0: Episódio 7 do Rede Poderosas de Intrigas. É. esse mais sério, mais pesado, eu ia dizer mais sobro, mas não sei se necessariamente mais sóbrio, mas eu tô aqui com o Caio Lima,
1: eu mesmo,
0: direto do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica. Hoje hoje um silêncio total. Tá todo mundo saco cheio. Sexta-feira, no Rio de Janeiro. Tá todo mundo na praia, na verdade, né? só você tá aí hoje?
1: Não, cara, aqui tá uma chuva danada, mas é que eu já tô me adiantando ao próximo governo e já me aliei a bancada ruralista aqui. (risos) Acabou.
0: (risos) Só porque eu falei que era um episódio mais sério, mas só. (risos) Bancada ruralista, antes da gente falar do tema ainda.
1: Hashtag não tô chapado.
0: Caio Lima e eu, Patrícia Quartarolo do Poderoso Resumão, hoje vamos discutir um livro. Mais uma vez, a gente pegou um livro como base pro podcast, é, mas o livro tem tudo a ver com o momento atual. É, a gente tava conversando, né, Caio, há pouco, que a gente tá muito esgotado psicologicamente ah, dessas eleições, além de pontos esgotados. Já sei se o título, né? É, <risos> acho que vai <risos> ser é. esse título. <risos> Episódio 7, além de putos, vírgula, edotados, que é é exatamente como como eu me sinto numa sexta-feira no final do dia. Além
1: de todas as obrigações da vida adulta, a gente tem que encarar certas situações medonhas.
0: É, e o livro que a gente escolheu pra, pra embasar nossa discussão hoje é um clássico, nada menos que A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que muita gente já leu. Eu não sei se muita gente entendeu. É, mas é um puta livro. Mesmo se você não entender a, a, a alegoria que ele faz, é um puta livro de qualquer maneira. Pode dar para crianças. É maravilhoso. Aliás, recentemente, só para não esquecer de falar isso, foi muito bom, é, saiu uma versão em quadrinho. Você viu isso?
1: Que é isso? Eu Não vi não.
0: Pois é, e se eu não me engano, eu vou confirmar essa informação, mas se eu não me engano, ilustrada por um brasileiro. É, eu vou checar para vocês e a gente coloca também no... No Medium, como vocês sabem, a gente tem nossa página no Medium, onde todas as nossas referências aqui estão listadas ali, então você nem precisa se preocupar em anotar nada. Vai estar tá tudo lá para vocês. Aí, bora, bora pra gente falar desse... desse... é um pequeno catatalzinho, né? Porque são 90 páginas que deu o que falar.
1: Aquela coisa, né? Nos menores frascos estão os melhores perfumes. Não né? tem esse ditado aí? É
0: bom que você está usando um ditado de 1950, porque é mais, mais ou menos para quem já vai voltar.
1: É do balacobaco, né?
0: Limpa. <risos> esse... <risos>
1: Mas é o seguinte, pra mim, A Revolução dos Bichos é a obra máxima do Orwell, assim. Respeito muito 1984, tenho Da Birmania, tem algumas outras coisas lançadas que são muito boas, mas o que ele consegue fazer em A Revolução dos Bichos, dentro do que eu conheço da obra dele, é insuperável, assim.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que é. De novo, né? Às vezes você você pode ler de tantas maneiras diferentes que é como se fosse vários livros em um só, que é o que eu gosto. Você pode ler como uma historinha de criança ou sobre os animais na fazenda com alguns momentos muito tristes, é verdade. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a se politizar, entender um pouco de história, entender um pouco do mundo, você começa a ver já os paralelos. Então é uma obra que eu acho que ela amadurece com o leitor.
1: Quando esse leitor consegue ir passando essas camadas, né, pouco a pouco, com o exercício da leitura, e é um, é um livro que deve ser lido em diferentes fases da vida, ele ele consegue demarcar de maneira muito clara e até difícil de você conseguir resenhar ou falar sobre, eu acho que o conceito que todo mundo busca, né, que é o de democracia. Tipo, você sente a, o envolvimento do, do Orwell... Com essa questão da democracia, da liberdade de escolha e de todas as liberdades individuais e coletivas que uma democracia deveria né, garantir. Uhum. E eu não, eu não tenho de cabeça, assim, um autor que tenha conseguido fazer isso com tamanha clareza, sabe?
0: Perfeito. É, primeiro acho que vale deixar claro que todo mundo deveria buscar a democracia, mas não sei se é uma, uma verdade. Máxima, não sei se é uma máxima Que todo mundo busca democracia Acho que a gente tem visto muito Até na nossa política Que que contradiria isso um pouco Mas eu acho que é muito O incrível do livro para mim E eu concordo com você, eu não consigo pensar em outro autor Óbvio, eu não li todos os autores do mundo Mas não consigo pensar em outro autor Que escreva sobre político Que fale desses assuntos Que tenha criado uma obra Que mostre tão claramente O que é um regime totalitário Sabe, de uma maneira tão literalmente desenhada, clara, pra você aqui ver. É, é. Eu acho muito bom, assim. É uma leitura que é muito esclarecedora.
1: É, é um daqueles livros que a gente pode falar que... É por isso que livros tão, são, são tão importantes pra sociedade, sacou? Pro, pro exercício da vida, essas coisas todas. É, é foda, é foda.
0: É, eu concordo. É bom a gente falar dele agora, antes que ele seja censurado, de novo.
1: É bom a gente falar, não vai poder falar mais. né?
0: E já que a gente não quer sofrer censura, a gente vai lançar isso antes do novo governo. E vamos falar da história, acho que é legal a gente explicar um pouquinho a história em si e falar um pouco dos paralelos com a história do mundo, né? Porque é um paralelo muito óbvio. Bom, a gente começa na Granja do Solar, né? A Granja do Sr. Jones, que tem aí alguns problemas de dívida, não é mesmo? Ele teve alguns problemas.
1: É o latifundiário normal, né? né?
0: É, o padrão, O um cara que depende da, muito da bancada ruralista, e, e ele tem alguns problemas, algumas dívidas, e aí ele tem alguns animais, não é mesmo? Ele já não tem tantos animais como antes, mas ele tem alguns animais. É, uma, o, o porco major, acho que é um dos animais mais antigos da fazenda, né? ele já tá pra morrer, e não é spoiler, porque isso acontece no primeiro capítulo, então antes que alguém comece. E aí é o major que dá o tom da conversa, né, porque onde ele chama todos os animais que o respeitam muito, acho que pela idade, né? Essa coisa do respeito mais velho. E aí ele quer contar um sonho que ele teve. E é esse sonho que a gente começa a entrar no... no tenebroso mundo que o Orwell criou pra gente aqui. É, na verdade, o que o Manjar começa falando é que... ele, ele teve esse sonho depois de, de, dos anos dele na fazenda, analisando a situação, né? O poder do Sr. Jones... E o poder dos animais, que não era um poder que eles usavam, na verdade, né? Aquele poder da maioria. Né? Eles aceitavam o que eles eram obrigados a fazer por um homem, certo? Então ele começa discutindo a natureza da vida, que é uma pergunta que todas as pessoas se fazem: o um motivo da vida, a natureza da vida, porque eu trabalho, porque eu tô aqui, por causa disso, é um pouco filosófico. E é em cima disso, que ele. E eu acho que logo no começo, ele tem uma das frases mais incríveis. É, que é, o homem é uma criatura que consome sem produzir, não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. E mesmo assim, é o senhor de todos os animais. É, é forte, né? A gente já começa aqui com uma, uma pancada, porque ele tá falando sobre o totalitarismo dos homens.
1: É, e acaba que, se você, né, de novo, coloca essa alegoria, você tem uma Rússia num regime. Zarista, né?
0: Então é aí que ele cria a máxima, todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. E é aí que a gente faz a ligação, porque o uso da palavra camaradas vai acontecer muito, que é uma, um jargão muito usado em regimes socialistas, comunistas, certo? É um termo muito. É um termo fraternal que eles usam entre eles. Isso aí, isso a gente nem terminou o primeiro capítulo ainda. Então já deu pra fazer uma pancada de paralelos. E o Major, a gente, né, na análise da alegoria do Oro, o Major é o Stalin. Não,
1: peraí, Major... Major é
0: o Lenin, perdão, Lenin. é o que tem um sonho. É, é o Lenin, é uma mistura de Lenin e Marx, né? É o que tem o um sonho, que meio que cria as regras, porque ele cria os sete mandamentos, hein? Né?
2: Exatamente.
0: Bom, a gente estabeleceu que o Major é uma mistura de Lenin e Marx, certo? E o, o senhor Jones era o czar Nicolás II, que era um czar visto como um homem totalitário, mas que não estava apto para ser czar, e não era um cara que faria muito pela Rússia. Uhum. Eles não estavam abertos ao czar, então começou, a, começou aí uma fronte anti-czarismo. Exato. Exato. Certo? Até aí estamos de acordo.
1: Estamos, claro.
0: E e ainda a gente gente terminou meio que o primeiro capítulo agora, que ele fala do sonho dele, que é o sonho de um dia os animais assumirem a fazenda. E aí serem maiores que o homem, vamos dizer assim. Que é meio que a luta do homem para ser maior que o Estado.
1: Ou maior do que aquilo que o oprime, né? Não só o Estado, mas também o capital e todas as outras formas de opressão possíveis.
0: Boa. É verdade, é isso mesmo. Eu acho que como ele era contra o totalitarismo, a gente pode fazer essa, esse parâmetro sim. É, ele sonha inclusive com a, a música, né? A, que se chama Bichos da Inglaterra, que é uma... É, é uma... às não sei onde vou dizer, uma paródia da Internacional.
2: Isso. Acho
0: que é isso, né? Uhum. A letra não é das mais incríveis, mas fala apenas de Bichos Livres na Inglaterra
1: melhor que o latino.
0: Puta merda, meu, só você pra estar latino num podcast discutindo no oral. Sem todo função, mundo cara. Não,
1: todo mundo condição, cara. sabe Todo mundo sabe o slogan disso aqui, né? Tipo, o negócio <risos> começa na literatura e não tem onde parar. As minhas referências são essas, cara.
0: É, mas aí o Major morre, né? Ele já estava pra morrer, ele tem esse sonho dos animais assumirem a fazenda ele passa essa música, os bichos na né, Inglaterra e os animais se sentem emocionados ao cantar as músicas e aí ele morre e cria-se um, um vácuo de... Eu não, no caso dos bichos, óbvio que não é um vácuo de poder é um vácuo de respeito, né? porque os animais não têm poder nenhum e, mas é nesse vácuo que sobe aí, que aparece bola de neve e Napoleão dois porquinhos que na Revolução Russa representam Napoleão é Stalin, bola de neve é o Trotsky isso aí que são os dois homens que lideraram a Revolução Russa, vamos dizer assim, aprofundaram talvez a Revolução Russa, ou transformaram ela é. no que foi?
1: Eles se tornaram, talvez, os ícones, né? Tipo, de onde, ou até onde a Revolução poderia chegar. Eles se tornaram as duas alternativas, no caso, né? Da Revolução, para falar a verdade, porque os dois representavam polos. Caraca, eu agora perdi a palavra. Ideológico diferente.
0: É, e eu, vou, eu quero ler também a descrição que ele faz deles logo no começo, porque eu acho que é perfeita. Porque a gente soube depois dos homens, de Trotsky, Trotsky e Stalin, que é bola de neve era mais ativo que Napoleão, de palavra uhum. mais fácil, mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez do caráter. E tem um motivo pra isso, que ele vai dis- dissecando no livro, né? Uhum. Que também é, é feito de uma maneira incrível, né? Você vê... Essa, essas ideologias opostas baterem de frente mesmo, ou seja, dentro mesmo eles não conseguem manter uma, uma unidade para fortalecer a ideologia, então cada um meio que cria seu próprio sua própria subideologia e aí vira uma questão de quem é mais forte.
1: Exatamente.
0: Né? E eu acho que outro perfil, outro personagem excelente que aparece logo no segundo capítulo a gente não pode deixar, não pode esquecer de mencionar agora porque ele vai se tornar cada vez mais importante é o garganta né o garganta é um, é um é um porquinho muito simpático de bochechas redondas voz aguda fala alto e ele vira ele vira o que seria a imprensa né porque ele 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 difunde os dados ele compartilha o que está acontecendo na fazenda para quem não está sabendo é, ele começa como meio que uma tia fofoqueira e vira que, e aí é muito significativo nos dias de hoje, ele vira meio que a fonte principal de informação.
1: É tipo o WhatsApp hoje em dia.
0: Exatamente, né? Porque começa como um mimimi, um blá, blá, blá que, ah, você ouviu o que o Garganta falou e tal, tá, tá, tá. E aí, de repente, vira que as pessoas esperam dele os dados do governo. É, é fantástico como ele cria isso. E para mim é exatamente isso, é o WhatsApp. Então, a gente tem esses esses três porquinhos aí, que não são os mesmos porquinhos do lobo mau, mas eles três vão criar aí uma uma certa organização. Os porcos eram conhecidos como os animais mais inteligentes. Então, meio que foi uma uma organização natural, podemos dizer.
1: Com certeza.
0: Um outro personagem importante, que eu também não queria que a gente esquecesse de citar agora no começo, porque ele some por um tempo, é Moisés, que era um corvo, que ficava falando para os outros animais sobre a montanha de açúcar candy, eu acho que era candy, né? De doce de açúcar, alguma coisa assim, montanha dos doces, vamos dizer assim, montanha de açúcar, que era para os animais iam depois da morte. Então, o Moisés, aliás, o nome não tem nem, não deixa nenhuma margem para dúvida, é religião.
1: Sim, com certeza.
0: Né? E o Moisés some da fazenda quando os porquinhos sobem ao poder. Porque a gente sabe que Stalin... E Trotsky romperam, romperam todas as relações com a igreja russa. É, e, e o ateísmo era uma coisa muito forte no comunismo e no socialismo, porque o Estado tinha que ser. É, as pessoas tinham que olhar muito mais para o Estado e não para qualquer outro tipo de força. Então a religião perdeu a força que tinha. Justo falar isso? Vai me corrigindo, cara.
1: Não, tá indo bem, cara.
0: Não, tá eu sei bem, é, porra. Eu tô eu li o livro.
1: Você tá com autoestima alta pra quem tá em período eleitoral.
0: <risos> não, não dá. Porra, mas. Tá de velho. não precisa também chutar, né? As bolas, assim, desse horroroso. Mas eu não quero esquecer de citar esses caras, tá? Então, se eu esquecer de alguém, vai vai levantando a bola aí, porque eu fiz um roteirinho aqui.
1: Vai na fé, vai na fé, que isso já está quase uma adaptação para (risos) o teatro.
0: Moisés desaparece, certo? Na hora, a gente não sabe o que acontece, mas Moisés some da história. Ele voa para longe da fazenda. E a gente não vai vai ouvir falar dele por um bom tempo. E aí, o que surge no lugar da Montanha de Açúcar são os sete mandamentos... Hum. Elencados pelo Bola de Neve e pelo Napoleão. Que são sete mandamentos muito bons. Que são os seguintes: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. O que ande sobre quatro pernas, ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Então, a gente sabe, durante o livro, que esses mandamentos serão, obviamente, corrompidos, porque é isso que o Estado totalitário faz. Então, a gente falou um pouquinho de... Ah, aí tem outro ponto também importante, que é o sumiço do leite, que eu acho que vale a gente falar também, porque é o primeiro sinal. A gente está no capítulo 2. Então, os políticos acabam... Os políticos, os porquinhos acabaram de assumir, entre aspas, o poder. E aí, eles expulsam o Jones da Fazenda, né? Quando os porquinhos, antes dos porquinhos assumirem. E aí eles percebem, e agora? A gente tem que fazer tudo por nós mesmos. Então, eles percebem, primeiro, que eles não entendiam nada do que tinha na fazenda antes.
1: É mais ou menos a gente com a democracia, né?
0: Exato, é. A gente, de repente, você ganha um brinquedo que você, você queria muito, mas você não sabe nem como montar.
2: Exatamente.
0: Então, é isso que acontece com eles. Então, eles começam a se organizar como dar na verdade, né? Baseado na força de cada um. Então o Sansão, que é o cavalo, vai puxar o arado, e aí eles começam a se organizar assim, mas tem uma classe de animais que não vai fazer muita coisa.
1: É, são privilegiados, né?
0: É, que são os porcos.
1: E aí eu acho que rola uma inversão de valores que vem dessa questão aristocrática, né principalmente em países de terceiro mundo, ah. em que administradores né, ou posições de chefia eles, primeiro, eles estão por ali por um atributo que não a competência deles e que a posição de chefia garante menos trabalho do que para quem é um um subalterno funcionário comum. Exatamente. Quando, assim, eu acho que é uma questão democrática, pelo que eu entendo, é que um cara que ascende a uma posição de administração, de chefia, de, de, de autoridade so, sobre certa agenda, sobre certa pasta, ele tem que trabalhar muito mais do que os outros, porque ele precisa administrar aquilo tudo, né? Certo. Então, você já tem um, um pensamento bastante retrógrado que não tá, não tá alinhado com os próprios mandamentos dos, dos, dos bichos,
0: Exatamente.
1: Você já começa a, a procurar e a estabelecer que essa igualdade ela é sectária, o que dá origem a todos, todos os animais são iguais, mas alguns mais iguais que os outros. Uhum. grandíssima frase. Você já começa o sistema corrompendo o sistema, né?
0: Ex- exatamente. Esse é o ponto principal, eu acho. Que, Você é... já está começando tudo errado. Exatamente. E tudo ao contrário do que você quis instituir, porque o sonho do Major era uma igualdade entre os animais.
1: Exatamente.
0: E assim que ele morreu, virou alguns animais vão trabalhar mais que os outros. E aí o Sansão é um grande exemplo disso, né porque o Sansão assume essa responsabilidade de trabalho e ele tem como lema... Trabalhe mais e ele vai fazer isso. Ele dorme menos e trabalha mais. Literalmente, o que a gente é. O Sansão literalmente puxa as pedras.
1: Então você vê o, é, os outros bichos se sacrificando, uhum. enquanto, enquanto os cabeças da questão toda estão ali só olhando. É, só. E aí, como é que tá seu negócio aí? Tá tudo certo? Ah, tá, beleza, então. Já... Tirando o corpo
0: a Usando esse argumento para poder ter umas coisas. Então, acho que o o emblemático disso é a história do leite, né? Quando eles tiram leite das vacas pela primeira vez, os porcos ficam com com o leite inteiro, todo para eles, dizendo que o trabalho de de supervisionar a fazenda é muito árduo e eles precisam de mais leite que os outros. Então, já começa daí uma questão muito, muito importante, porque comida na fazenda se torna... Uma, uma raridade ou uma possessão importante, e os porcos já começam estabelecendo regras para essa possessão. Um outro ponto que eu acho importante, que ele também já coloca logo no começo, é aquela aquela questão que os porcos criaram o, um comitê para... Eu não vou lembrar o nome, eu não estou achando aqui agora de bater o olho, mas é, para educar os outros animais, né, ensinar eles a lerem, até para eles poderem ler os mandamentos... Mas não foi muito esforço, então acabou que um outro animal, o, o, o burro, como é o nome dele, ele aprendeu a ler, mas ele não está muito. E a Quitéria aprendeu a ler um pouco, que a, a, a outra, a égua que, que, com o Sansão. Um Sansão, que era uma força física insana, não conseguiu aprender mais do que a letra, até a letra D, depois da letra D. Então os animais, ele, eles eram imédios, eles trabalhavam muito, mas eles não conseguiram. É eu vou colocar se educar, mas é ser educados talvez, né? O suficiente para aprender a ler e aprender a interpretar o que eles liam. Então, o que acontecia? Eles dependiam cada vez mais do que eles ouviam.
1: É, e aí você começa a jogar uma responsabilidade muito humana, né? Uhum. De apresentar às pessoas com justiça e com justeza exatamente aquilo que você vai proporcioná-las através da revolução é, sem manipulá-las é você transferir conhecimento só que a opção acaba sendo mantê-los no né no, no escuro no escuro manter é. os analfabetos repetindo as mesmas frases de sempre né das ovelhinhas lá duas pernas mal Exatamente.
0: E isso fica muito claro porque quando som, some o leite e algumas maçãs, o, o garganta, né? Vem a público e fala assim: está aprovado pela ciência que o leite é importante para a saúde dos porcos. Mas ele não tem nenhum relatório de ciência, obviamente. A gente não sabe de onde ele tirou essas informações. Mas quem está ouvindo fala: Ah, então, se está aprovado pela ciência, então tá bom porque eles também não, não conseguiriam ler um relatório científico.
2: Exatamente. Então, então
0: a, a, você deixar é, os animais no escuro faz com que o papel do garganta se torne muito, muito importante. E o garganta estando do lado do poder, ele faz o que quiser, certo? É por isso que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui em momentos dramáticos como esse que a gente vive, que a imprensa livre é um dos tripés da democracia. Né? A gente precisa de uma imprensa que possa checar, averiguar, e compartilhar informações que são notícias e fatos que são livres ou é, o mais isentos possíveis, não sei se a gente pode dizer que tudo é isento, mas o mais isento possível de, de viés político.
1: Eu não acredito nem em viés, é, em viés político, assim a, a isenção, né mas que eles sejam idôneos, pelo menos, porque eles apresentem a informação com base.
0: Exato. Então, a gente tem, tem uma... Aqui no Brasil, eu acho que como a gente, já, a gente já falou algumas vezes assim, aqui no podcast, né, nós somos uma democracia muito jovem ainda. Então, a gente ainda tem algumas coisas que são gritantes no que tange a democracia, né? Então, é, é isso. São é, empresas de rádio que pertencem a executivos ou a políticos, é, a executivos que têm ligação com políticos. É, ainda tem umas coisas que são difíceis de explicar, sabe numa democracia pura então eu acho que a gente é, é importante é muito muito mais importante ou ainda mais importante a gente olhar para esses veículos e a, entender o que o papel deles e entender de onde eles vêm sabe qual o viés e aí eu vou te dar um exemplo é uma pessoa que eu conheço da, da minha família vou mostrar nomes postou recentemente uma notícia sobre o calote é, de Cuba, se eu não me engano, ao Brasil. E a notícia era o calote chega a 15 bilhões e a fonte era Folha do Sul, alguma coisa assim. É, numa pesquisa muito rápida pelo Google, é, você, você aprende que rolou mesmo um calote, mas que não chegou nem a um bi e eles já haviam pago grande parte da, da dívida ou algo nesse tipo, tá? ou algo desse nível. E uma pesquisa um pouquinho mais profunda, você descobre que essa Folha do Sul é ligada a grupos como o MBL. Mas a pessoa que compartilhou não quis fazer essa checagem e não aceitou quando essa essa notícia e a fonte foi questionada. Eu não sei se a pessoa entenderia, entende, quando ela lê a notícia, se ela consegue interpretar para além do que está escrito ali. Então você interpreta, você tem que interpretar tudo, certo? Você tem que analisar criticamente tudo. E não é um processo fácil. E quanto menos educação você tem, menos você vai conseguir fazer esse processo. E não não necessariamente a culpa das pessoas, a culpa de uma educação também falha e cagada que a gente tem, que não deixa de ter um projeto de governo. Então, quando a gente fala das propostas de educação dos candidatos, de todos, é muito importante olhar o que eles querem para a educação, porque a falta de é uma proposta. Para mim, é um projeto de governo que vem de décadas. né? Quanto menos a população sabe, mais ela depende do governo, que aí é tido como uma fonte oficial de informação. Com
1: certeza. E o que preocupa mais em tempos tão extremos como como o que a gente está passando é que você tem um acesso muito fácil à informação na sua mão, né? o tempo inteiro. (risos) E que aquilo ali torna-se juntando toda a insatisfação com todos os processos de corrupção que estão rolando e que são constantemente martelados pelos veículos midiáticos que se não falam de morte, falam de corrupção o tempo inteiro, isso isso se torna uma verdade fabricada, né?
0: É é aquela coisa, uma verdade dita um milhão de vezes, uma mentira dita um milhão de vezes, uma verdade, uma coisa assim.
1: É, só que agora você está num processo muito mais tênue disso, né? Você tem milhares, uma produção de milhares de mentiras se transformando em verdade ao mesmo tempo e você não consegue frear. E mesmo que você argumente com toda a paciência do mundo que essas pessoas estão lendo de fontes que não são idôneas, que não são imparciais, que não praticam um um jornalismo, no caso, dotado de todas aquelas coisas que a gente falou no podcast do dono do morro, uhum. elas já não acreditam mais. Caramba, tipo a gente está vendo pessoas refutarem com fake news do WhatsApp, pesquisas científicas gigantescas. Isso é muito bizarro.
0: Então, cara, mas eu acho que que o acesso desenfreado à informação está causando no brasileiro, acho que no mundo todo. Mas no Brasil, especificamente, eu acho que é uma crise muito séria de autocrítica, eu diria. Porque as pessoas acham que o que eu acho, a minha experiência de vida, é a verdade absoluta. E se existe o um intelectual, uma obra, um livro, uma pesquisa científica que, que que prove que a minha talvez a minha experiência de vida seja a exceção da regra, é óbvio que é mentira, porque o que eu vejo na minha vida não é isso. E o que eu acho que rola é uma, é uma crise muito séria. É, primeiro, eu acho que escancara o nosso buraco educacional, o nosso problema educacional, a nossa falta de educação de classe, assim de, de boa, sabe, de, 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 de análise, de história, principalmente, meu Deus do céu.
1: Falta Paulo Freire, né?
0: <risos> Puta merda, é agora... É, a gente vai entrar na lista de... Ai, que emoção. Junto com... A, Lape, a Le Pen, okay, okay, a Klu Klux Klan... Ah, então uma companhia legal, pô. The Economist... A... Ah, mais um. Mais um lá para a lista de comunistas. Obrigada, Caio. É, mas você, eu acho que prime... é isso. Escancara esse rombo educacional que a gente tem. Escancara o baixo nível de, 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 de solidariedade e de entendimento de democracia que o brasileiro tem. Porque a gente não tolera discursos que não são iguais aos nossos. A gente é é um povo amigável, mas intolerante em muitas coisas.
1: A gente tem uma falsa animosidade, né? Uma Uma falsa simpatia.
0: É isso mesmo, eu concordo.
1: Porque no fundo, no fundo, cara, e é uma coisa que eu converso muito, assim, com algumas pessoas, e tô expondo agora, é que aqui as coisas ficaram meio que irrefutáveis. Se um, uma mulher acusa um cara de, de ter sido agressivo na hora de chegar nela ou ter sido desrespeitoso, a galera já começa a relativizar o, o desrespeito. Pô, a mulher tá acusando, a mulher se sentiu ofendida. Mas, pera, não, peraí, você tem que olhar também que nem, nem tudo é ofensa, que não sei o quê, não sei que, tipo, É. Isso é muito bizarro, tá ligado?
0: Ouviram um ataque... um ataque a vítima, né, então de repente vão lá no no Facebook dela e encontram que um dia ela fez uma post cinco anos atrás ela fez uma postagem duvidosa e aí de repente essa vira a vida da mulher e aí é usado pra desacreditar ela, descreditar ela
1: assim, o que eu fico mais mais perplexo é que a gente tá conseguindo virar uma chacota mundial, tipo já existe existe uma uma expressão na gringa pra falar sobre sobre... Brasil's planning Ah. eu li isso cara
0: cara, eu ri alto, mas eu ri de vergonha
1: cara a embaixada embaixada brasileira a embaixada alemã, solta um vídeo falando sobre nazismo. os caras querem refutar KKK, mano, KKK Ku Klux Klan sabe qual é, e os caras vêm Subverter todo o raciocínio Criar uma lógica própria E afirmam aquilo categoricamente E eu não tô falando isso porque eu vejo em redes sociais Porque se você ouve esse podcast Mas não tá me achando no Facebook É porque eu, provavelmente eu te excluí
2: <risos>
1: E você falou alguma coisa <risos> Mas é porque, tipo Eu vejo isso no dia a dia No meu trabalho, Sacou? Então,
0: o que eu acho que além da, da falta de educação Além dessa falsa animosidade Que você colocou muito bem Um outro ponto que escancara para mim toda essa discussão é que o brasileiro é, de fato, um povo extremamente violento. A gente ama um carnaval, ama, mas a gente também ama uma porrada em quem a gente discorda, com quem a gente discorda. A gente também ama rotular de maneiras absurdas, e aí eu acho que vale a gente entrar nesse papo fascista e comunista. É, a gente ama também se juntar em grupinhos e destruir a vida de uma pessoa que falou que feminismo é bom. É, sabe, assim, é, a gente ama, talvez, de compartilhar vídeos de professor apanhando porque professora professor é comunista. A gente não, não é... Eu acho que é muito mais profundo do que relativizar o problema. É você criar tensas bolhas que só confirmam o que você quer do mundo. Não é nem o que você vive, porque nenhuma dessas pessoas... De verdade, eu, eu quero muito conversar com alguém que teve ideologia de gênero na escola. Entende o que eu quero dizer? As pessoas criam esses mitos e aí elas começam a... Toda a vida delas começa a ser pautada no fato de que esse mito é verdade. É quase uma religião. Eu, eu, enfim, eu quero deixar claro aqui que não é um ataque à religião, apesar de eu ser ateísta, não é um ataque à religião. Mas vira uma religião, não. Porque a paixão que as pessoas usam para falar das coisas é quase uma paixão religiosa.
1: E assim, o que está se vendo é o seguinte, cara, estão sendo descobertos casos e mais casos de fraudes, casos e mais casos de crimes, de corrupção e outros crimes, e as pessoas são tão fixas né, nessa nessa convicção que elas criaram, que elas estão começando a abrir brechas morais para defender essas figuras que representam esse tipo de pensamento fascista, sim? para não terem que negar que tudo que elas criaram, toda essa mitologia que elas criaram para elas é uma coisa estapafúrdia. É uma coisa mentirosa. Elas se enganaram o tempo inteiro. Elas buscaram informações em fontes secas, em poços secos. Saca? Elas pintaram um arco-íris que o fim do um arco-íris, na verdade, é um... é um... É um DOPS. Um crime. Um crime contra a humanidade, tá ligado?
0: Eu, eu concordo, eu acho que é brechas morais que mais a gente tem visto. É, passou um pouco da conversa de roubar é errado, para. Pera aí, deixa eu, deixa eu ver se roubou mesmo. Deixa eu ver quem tá falando. Deixa eu ver qual é, o, qual é a história. Deixa eu tentar entender o que tá pra ver assim. O meu candidato. Não, mas o meu candidato falou que não. Ele falou que não roubou. E aí eu, eu, eu acho assim, eu acho que vale a pena a gente olhar para os dois lados, porque eu acho que tem problemas desse tipo dos dois lados. Sim, fato. Essa, essa quebra que a gente tem no país hoje de fascistas versus comunistas, para mim, é uma, é uma discussão insana.
1: Assim, a primeira insanidade é que desde o começo do século XX, a gente passa por, por essa ameaça de um totalitarismo de esquerda que nunca chegou perto de acontecer a gente vive alimentando um monstro que não existe. não existe então tipo e hoje ainda menos porque a economia é toda globalizada e você não consegue se manter um país fechado uhum. né, dentro de uma economia extremamente rural e arcaica sendo que você precisa de outros produtos e no caso do Brasil que já tem um acesso enorme a bens de consumo tipo celulares, computadores e essa tecnologia toda que não é produzida aqui. Esse tipo de serviço não é o carro-chefe do brasileiro. E todas as tentativas de fazer esse serviço aqui dentro foram minadas pelo mercado exterior, que adentrou aqui com todas as plataformas possíveis e fez a festa, porque não tinha concorrência nenhuma. A gente convive com essa ameaça, que é uma ameaça totalmente improdutiva, só para a gente não conseguir avançar, não conseguir dar passos para o futuro em relação à economia, em relação aos serviços que a gente produz em relação principalmente às questões sociais do país, que são um abismo. Mas, em compensação, a gente vive sob uma ameaça real de um governo totalitário ultraconservador.
0: E acho que vale esse paralelo agora sobre o livro, que é a fazenda, a granja dos bichos, que depois de, né, que eles tomaram poder, eles mudaram o nome de granja do solar para granja dos bichos, que como a gente sabe, a Rússia virou a União Soviética, é, eles tinham duas fazendas próximas. A fazenda do Frederick e a fazenda do Pilkanten, que eu acho que é assim que fala. É, que são nomes muito, muito específicos, certo? O Frederick é uma representação de Hitler, e o Pickington é ela é a... É Inglaterra. E por que é importante quando ele coloca isso? É, a gente sabe muito bem que os bichos chegaram ao poder e aí eles perceberam que eles não podiam existir no vácuo. Certo? Que é o que a gente está falando agora. Então eles chegaram ao poder e perceberam que em determinado momento precisariam de dinheiro. Que era uma coisa que eles não conheciam muito bem, eles não entendiam como funcionava. Então eles contrataram um, um, um advogado, um homem, que ele dava só com os porcos, mas que aí ele ajudava com a ligação com o mundo exterior, vamos
1: dizer assim. É, só fazendo um adendo, essa questão deles necessitarem depois de fazer essa comunicação né, nessa alegoria entre a Alemanha nazista e, a, e o Reino Unido é exatamente devido aos perfis né, do, dos dois porcos, Bó Neve e Napoleão, que o Napoleão representado por Stalin tinha essa, essa questão da política fechada e voltada uhum. para dentro da própria, o que seria a União Soviética. E o, está, o Trotsky, perdão, ele tinha a ideia de fomentar a revolução em vários lugares para que isso se tornasse uma rede interminável, né?
0: É isso mesmo. É, e aí que eles batiam a cabeça, né? Exato. É, e no fim a gente percebe que é, as fazendas que viram o que aconteceu na Granja dos Bichos, é, eles começaram a ficar depósos né? Porque o que, que aconteceu pô, mas pode acontecer aqui.
2: Uhum. É
0: esse sentimento que é fomentado quando a gente fala de política hoje, que é, ah, mas se aconteceu na Venezuela, pode acontecer aqui. Se aconteceu na Rússia, pode acontecer aqui. É, apesar de terem sido revoluções mais antigas e tudo mais, e de novo, né, você falou, enfim, vamos colocar, desde a gente virou uma democracia, esse... esse, esse... Animal ronda, esse monstro rondo aqui, até agora não, não chegou. É o golpe mais maldado da história do mundo, né? É, tudo
1: bem. é um conta carochinha ferrado, né? Exato. Só vou usar as expressões de 1960 para me adequar ao século que a gente vai entrar. Ou vai É retomar. isso,
0: tô... é, então, eu acho que é bom já ir se... É bom <risos> adequando. <até> <risos> a, a gente já retomada em 1964.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: Mas eu acho que nessa hora, o que que acontece? No livro rola a primeira invasão, que é a invasão comandada pelo Frederick, se eu não me engano. Uhum. É, ele tenta tomar, ele vê que pô só tem porco no poder, é, eu, vou, eu vou entrar lá, eu vou tomar, eu tenho arma, o que, que vai acontecer? Uhum. Então eles tentam e aí os, os animais rebatem e o Sansão dá um coice no homem que, que morre na hora, ele acha que o homem morreu. E aí tem a máxima do Bola de Neve Que é um homem bom É um homem morto Que me deu a assim, se arrepia até a coluna Porque é, é, Eu não preciso nem fazer o paralelo A gente sabe o que, que, que a gente fez com essa frase Hoje em dia Sim. É, Mas eu quero deixar muito claro para quem é defensor morto, Quem fala essa frase São os porcos Quem fala essa frase É um porco que acredita Que o um inimigo seu acabou de morrer e aí, quando você lê as coisas... De novo, cara, a gente, chegou, a gente tá na página 30 ainda, tá? É... Então, não. Assim, a, a página 30, a gente já falou quase uma hora de paralelos. Tanto com a Rússia, com a Rússia soviética, quanto o Brasil atual. Então, vai pensando num homem que é gênio, certo? É, eu acho que essa questão da gente, dele colocar... E eu acho que é isso que é a política brasileira tem feito muito, e não só brasileira, a gente viu muito isso também na eleição do Trump nos Estados Unidos, que é um inimigo forte, um inimigo quase como um infiltrado, que é o seu patriotismo que vai expulsar ele. É, não podemos esquecer que o Brasil acima de tudo é uma tradução literal de Alemanha acima de tudo, que era o lema nazista. Então, é, é, é importante a gente falar dessa questão de patriotismo e desse inimigo, né, que é o outro como inimigo, por quê? Esse é o insumo do governo, esse é o insumo do medo, né, então você tem que ser patriota, você tem que escolher o seu país acima de tudo. E eu tive uma discussão no Facebook, quando eu ainda estava com paciência para ter essas conversas, eu não tenho mais, mas as pessoas falam assim, ah, mas Brasil acima de tudo, eu falei, cara, Brasil acima de tudo até você mudar para Miami, não é Brasil acima de tudo, e não precisa ser Brasil acima de tudo, porque quando você coloca. É, quando, e é o que acontece no livro, e é o que a gente sabe que acontece em regimes totalitários, que é quando você coloca o país acima de tudo, você não pode questionar o país, você não pode questionar as decisões que são tomadas em nome, em nome dessa defesa, certo?
1: Você perde o seu direito basilar de democrata, né? De poder. De criticar. Estar a par. Do que está acontecendo e fazer as críticas devidas.
0: Exato. Até porque criticar faz parte. Você não precisa, você não é obrigado a concordar com tudo que o governo faz.
1: E criticar não é só uma coisa ruim. Você pode fazer uma crítica.
0: Construtiva.
1: Construtiva. Você pode criticar para melhorar o que já tá bom, inclusive. Uhum. Essa noção de que você deve discordar de tudo, de que você deve ser do contra em tudo e blá blá blá. Não você tem que ter o o senso crítico serve exatamente para isso, né? E é incrível uma coisa também, né? Você tem uma aplicação de senso crítico, que é exatamente nesse viés de você analisar as coisas com atenção para poder formar uma ideia central e e desenvolver o que você está fazendo, seja um trabalho, uma pesquisa, ou o seu próprio pensamento, enfim, qualquer coisa. E a ação de criticar, né? Elas são... Elas têm a a mesma coisa, mas (risos) elas são usadas de formas completamente distintas, né? Criticar tornou-se uma parada pejorativa, assim.
0: Na verdade, eu acho que fazer perguntas que as pessoas não sabem responder hoje é é tido como um ataque, entende? Então, eu lembro que na época das... em 2013, né? Na época das passeatas, eu perguntei para muitas pessoas que foram nas passeatas anticorrupção, o que era ser anticorrupção porque de fato eu eu acredito que todo mundo é anticorrupção na teoria e aí eu queria entender das pessoas o que elas entendiam como anticorrupção, porque o que eu mais vejo, e e eu vou te falar que eu eu conheço muita gente que foi nessas nessas passeatas lá e tirou foto com a polícia e tudo mais eu conheço algumas pessoas ali, muitas pessoas e eu conheço a vida pessoal delas, né? Eu conheço elas pessoalmente e... É, por exemplo, eu sei de empresários que não pagam imposto. Eu sei de... É, de empresários que não só sonegam só imposto, eu sei de empresários que desviam dinheiro o exterior. É, mas estavam lá contra a corrupção. Então, o que acontece quando você falha o seu senso crítico, é que você também não tem autocrítico. Então, você não consegue olhar para você mesmo e ver as suas próprias corrupções.
2: Exatamente.
0: Entende? então assim, a corrupção ela não é só o governo roubando pessoas ela ela precisa de uma autocrítica, porque a gente conhece o jeitinho brasileiro como algo muito positivo, mas não deixa de ser uma maneira de corromper uma situação. Então, quando você começa a questionar o que é ser contra a corrupção, e alguém me lança é ser contra a roubalheira do PT eu sei que essa pessoa não tem a mínima ideia do que está falando mas eu não posso falar isso e, e, porque eu tentei, não, não tem conversa, entende? Não tem um diálogo.
1: Assim, eu, eu também sou professor, né? Numa, numa escola técnica e encaro muitos jovens. É, não pratico viés ideológico nenhum quando eu vou fazer, até porque eu dou aula de mecânica e elétrica. Mas eu tento, além de passar as matérias, passar certas questões de, 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 de não de comportamento, mas... De atitudes, tipo, todo bom funcionário Deve se comunicar muito bem Ser extremamente transparente Nas ações que faz uhum. E o que eu acho muito importante Frisar, e eu acho que, é, que Vai muito dentro Dessa linha que você tá falando dos empresários Que foram reclamar Sobre corrupção e que Só negam o imposto Que ajudam a perpetuar A pobreza, desvalorizando a classe De trabalhadores, que eles fazem Isso, é que, cara, quando você chegar numa certa idade, ninguém vai poder. Você tem que ter uma vida pautada em transparência, em verdade, em atitudes corretas, é, dentro de, de um conceito que você estabeleça pra você, mas que ninguém possa ficar falando de você, ah, mas o, o Caio, o Caio nesse é santinho todo aí, não. Essa história aí que você falou dele da aula, pô, na sala ele era isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe qual é? E esses caras. E esses caras todos vão carregar no, no histórico deles. Provavelmente eles nem ligam pra isso porque eles têm dinheiro, tá ligado? Mas eu acho que pra, pra gente, que é de que é uma situação de, de, de pobreza mesmo, eu acho que é importante você ter essa, essa questão de que sempre que forem contar a minha história, vai ser uma história só, sabe? Por mais que eu tenha cometido os piores erros do mundo, vai ser a minha história, tá ligado? Não vai ter, ninguém vai ficar ali tendo que desmentir o que eu fiz o que eu não fiz, como se fossem várias autobiografias do Roberto Carlos, mano. Ou do Pelé <risos>
0: ponto que eu quero, eu não quero que a gente esqueça de citar do livro, porque eu acho que é crucial quando a gente tem governos totalitários, é o seguinte. Em determinado momento, a cadela cria. E aí, ao invés dos filhotes começarem a ser educados e e treinados para ajudar os animais da fazenda, o Napoleão decide que ele que vai criar, ele que vai cuidar desses, desses filhotes. Então ele pega esses filhotes E os animais nunca mais veem eles. eles Eles meio que eles ficam só com o Napoleão Dentro da casa grande Que aliás, essa altura do livro Os porcos já estão morando Na casa do senhor John Também
1: aí, já traçando um paralelo Vem, um, vem aquela questão De que Do desestímulo à instituição familiar né? Que acabou Que acaba sendo um dos grandes medos aí De qualquer corrente De WhatsApp né? Então, traz é um certo paralelo com essa parada.
0: E quando é que a gente vai ver esses cachorrinhos de novo? A gente vai ver quando o Napoleão e o Bola de Neve brigam, e aí, de repente, esses cachorros enormes se montam em volta do Napoleão, meio que protegendo, criando uma parede protetora, extremamente raivosos, prontos para atacar qualquer outro animal. A gente não pode esquecer, né? Um dos dos mandamentos era todos os animais... De repente, só um animal, que é o Napoleão, tem um exército defendendo ele, que ele criou. Porque não existe regime totalitário sem a violência, sem sem militares. Então, qual que é o nosso... Me dá até arrepio falar isso. Qual que é o nosso paralelo com o que está acontecendo hoje no país? Eu sei que tem muita gente assustada com uma possível revolução comunista... Com o papel do PT nisso. Mas você não consegue nenhum tipo de revolução de tomada de poder sem o apoio dos militares. O
1: que eu acho mais assim, agravante dentro do que acontece Pat, é a assumir uma predisposição para um alto golpe. Eu não sei se você acompanhou isso. Acompanhei. Mas o vice foi disse numa entrevista que se o Brasil virasse um estado de anarquia e aí anarquia é uma palavra completamente descontextualizada em todos claro. os fatores possíveis tá e não existe um limite para esse estado de anarquia né o estado de anarquia dentro da definição dele poderia ser qualquer coisa uhum. ele poderia se destituir de uma liderança democrática para uma liderança totalitária, modelo liderança autocrática.
0: Aqui vai, aqui é para mim uma das maiores brechas morais que a gente comentou. Porque Total. tanto criticou-se a questão do PT ou de quem votou na Dilma não aceitar o Temer e repudiar o Temer quando ele subiu ao poder e dizendo para as pessoas assim: "Quando você elege, elegeu, elegeu o Temer apareceu lá também, o que é verdade. Então você elegeu os dois juntos. Tanto criticou-se essa, essa, esse repúdio ao Temer que agora quem quer voltar no Bolsonaro não repudia o vice. Não repudia esse tipo de... E não tem outra palavra. Não repudia esse tipo de merda.
2: Não repudia.
0: Então essa para mim é uma das primeiras brechas morais dramáticas dessa eleição. É aceitar o que tá vindo na junto aí nessa, nessa campanha pura e simplesmente... Porque você não quer ser como os petistas que criticaram o vice. E aí entra tudo que a gente discutiu agora de autocrítica e de crítica básica.
1: Assim, é só um discurso, tipo, pra que você tá indo pra urna, então? Se a sua democracia tem a sua representatividade máxima no seu voto, e se você compactua com essa ideia de um autogolpe, qual... É, a finalidade de você tá indo pra urna, vai pra rua pedir uma intervenção, pô. Você tá elegendo um cara democraticamente. O cara tá com todo o estado aparelhado para servi-lo. Não, não servi-lo, mas. No caso dele é servi-lo porque ele tem essa ideia autoritária de poder. E antes de qualquer resultado de qualquer coisa, dois meses antes, ele já lida com um estado de. um possível estado de anarquia que não se sabe o tamanho. Então, tipo, as UPPs aqui no Rio de Janeiro, a gente falou isso durante o, 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 o podcast do Dono do Morro, de novo, repito. Será que não era estágio de sítio, não era estado de anarquia? Uhum. É, outras situações, a situação de São Paulo, que você citou do PCC, tocando terror aí, uhum. já não era o suficiente, então, para ter? Se chegou nesse extremo e não teve, como agora o cara toca nesse assunto?
0: Exato. Então, assim, é, é o que a gente está discutindo, assim essa, essa brecha moral é talvez, eu acho, o ponto mais sensível da nossa, da nossa falta de, de cultura democrática e da nossa falta de cultura crítica. É, né? Então, você não pode discordar. Tem gente defendendo o fim do 13º, que injeta em torno de 200 bina na economia todo ano, por e simplesmente porque precisa defender o vice que escolheu.
1: É, é cara... É, assim, é
0: pesado. É pesado. E assim...
1: É... Nós vivemos, particularmente, numa bolha privilegiada. Por mais que eu seja de origem pobre, a construção... Meus pais sempre conseguiram me dar uma uma, uma educação de qualidade. E a minha constituição de amigos em redes sociais é determinante disso, que é todo mundo de colégio, faculdade, trabalho. E nesses meios que a gente vai se conhecendo. Você acredita que é a mesma coisa? Sim. Ali você ainda consegue ver pequenos empresários. Às vezes você consegue, num evento onde você conhece um empresário maior de médio porte, talvez até de grande porte e tudo mais. Apesar de não ter contato, você ainda tem certo convívio com o Luz. Mas quando a gente pega o número de eleitores votantes nesse projeto, mano, a gente está falando de, sei lá, 50 milhões de pessoas? Quantos, quantos fazem parte dessa bolha? Quantos realmente se beneficiariam? Sabe qual é? Uhum. Você tá colocando sua corda no pescoço e tá puxando. É, eu
0: vi no. Eu não, eu não vou lembrar o nome dele. Eu vou tentar achar pra colocar no, no medium desse podcast. É um, eu acho que ele é um jornalista. Ele falou assim no, no Twitter: ele postou assim. Eu vivi a ditadura e eu sei o que é. Mas eu acho que vocês é que vão ficar surpresos com o que é de verdade sabe, que é quem não viveu e acha que se você não faz nada, você tá limpo. É, porque é o que você falou, se não há definição do que é errado, tudo pode ser errado. E esse é o grande problema. Eu quero voltar para uma cena do livro que eu acho muito forte que é o seguinte. O Bola de Neve tinha um plano de construir um moinho, né, que, ia, que ia meio que automatizar parte da produção né e, e em consequência, tirar um pouco do peso do trabalho dos animais da fazenda no dia a dia. Uhum. É, o Bola de Neve, como você falou, era, era o Trotsky querendo é, fomentar a Revolução em outros países para que não existisse essa ameaça de invasão constante. E, óbvio, Napoleão foi contra o moinho, dizendo que ele não achava que era necessário porque os animais davam de ter a, o celeiro cheio. Né? Então, Ou seja a gente aqui se, se, se banca. Bom, eles se desentendem o Napoleão é posto para correr da granja, né? Ele, ele é posto, eles quebram o um pau e o Napoleão some. Bola de neve, bola de neve. Bola de neve, desculpa, a bola de neve some. E aí, pouco tempo depois, o Napoleão decide que... Ah, vamos construir uma moinho. E aí, os animais ficam extremamente confusos, como a gente né, poderia imaginar... E o Garganta, o grande Garganta, vem a público e diz que na verdade era uma tática que o Napoleão, o camarada Napoleão, fingia ser contra o moinho para se livrar do bola de neve que ele já sabia que era um traidor da pátria. E aí tem uma frase muito fantástica, e a gente tá aqui, vai na metade do livro, é uma frase fantástica, que eu acho que eu sou 25 vezes, que é: "Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra." Mas garganta falava tão persuasivamente e três cachorros que por coincidência estavam com ele rosnavam tão ameaçadoramente que aceitaram a explicação sem mais perguntas. Que é exatamente o que a gente está falando aqui agora. Então assim, o que vem a chapa era essa palavra que eu estava buscando antes. O que vem na chapa eu posso até discordar, mas eu não posso discordar com muito afinco porque é a chapa que eu quero que seja lei. Então eu não vou dar insumo para quem não quer essa chapa eu vou concordar. E aí você, de repente, está defendendo um discurso que talvez, no fundo, você não concorde com ele, pura e exclusivamente, porque você acredita que o todo está certo. Que é o que a gente estava discutindo agora há pouco, de você não criticar porque o seu patriotismo diz que o melhor para o Brasil é Três pontinhos.
1: Você legitima todo um discurso,
0: né? É, você legitima 100% do discurso quando, na verdade, você pode concordar com uma porcentagem dele. Porque você na sua. Porque você não tem capacidade, ou não tem análise, ou não tem coragem, como os, os animais da Fazenda, de criticar o restante. Você
1: acha que a sua função democrática é apenas votar. Então, você tem que escolher em que está ali. E e aí você vai chegando em pacotes ruins, né? Se você acompanhar nos últimos anos, você vê pacotes que são ruins, ruins, um pacote que é estacionário e os outros só vão piorando, né? É
0: é aquela máxima que a gente ouvia muito, que o o arde mais cura. Então é aquele aquele chá amargo, você se força a tomar sem reclamar, porque você acha que é isso que vai resolver, né? Quando você podia colocar uma surquinha ali, dá uma melhorada. Só vai piorando, certo? Porque uma vez que você se acostuma a aceitar...
1: Uma coisa, assim. Uma coisa, quando a gente legitimou, por exemplo... Quando a gente, que eu digo, né? Como sociedade, porque eu nunca, nunca vou ser a favor de um cara que recebe um helicóptero com meia tonelada de pasta base de cocaína. Mas quando você legitimou as agressões a Dilma com aqueles adesivos em em, em bocal de abastecimento, né, os xingamentos e tudo mais, que foram feitos a ela em 2014. E você vê que essa insatisfação só cresceu no período, no processo de impeachment, dois anos depois, basicamente. E agora a gente está tendo pessoas agredidas, mortas. Manifestações neonazistas No quintal de caso né? Essa questão de você Não ter essa análise crítica que, E você concordar com Um pedacinho do pacote Mesmo sabendo tudo de ruim Que ele vai trazer Olha onde a gente está tá A gente está falando de pessoas mortas Não dá mais assim, A gente chegou num ponto Que não dá mais para ser Conivente com esse tipo de discurso De você não ser combativo e você tentar, você achar que tipo que botando um link ou falando palavras good vibes assim na Master, eu te ouço, a gente se ama, blá blá. Isso vai ser resolvido, porque não vai.
0: No livro ele também deixa isso muito claro quando a escalada de violência também começa, uhum. né? E aí é o momento em que aqueles quatro porquinhos que discordam de Napoleão em um momento, depois eles são chamados à frente estraçalhados pelos cachorros na frente dos outros animais. Então, é, a mesma, é o mesmo nível de escalada de violência. Então, primeiro, os cachorros, eles só assustam, porque eles só latem rosna e rosnam e são ameaçadores. Então, você fica quieto, porque eles te ameaçam, e você tem medo deles. Mas, ali, dali um tempinho, eles estão ativamente estraçalhando outros animais. Então, eles matam alguns porquinhos, eles matam algumas galinhas, e eles matam, acho que é isso, algumas ovelhas. Quando os cachorros fazem isso, aí é que a fazenda sempre coisas mudaram, os animais percebem que teve uma mudança palpável ali, porque o que antes era uma ameaça de violência virou uma violência real, virou uma violência real que discorda
2: uhum.
0: que, é, é, que é como os regimes totalitários se, se estabelecem, né eles começam a calar as vozes que criticam até alguém virar e falar assim, ah, mas ninguém fala porque tá bom né? que eu ouço muito isso hoje é, eu ouço, eu já vi amigos meus comentando que a família na Que viveram na época da ditadura falam que eles nunca tinham ouvido críticas à ditadura na época, eles não não viam esse tipo de coisa. A gente sabe por quê. né? né? A gente sabe que existiam esses cachorros aí, estraçalhando os porquinhos que tentavam falar. Então, a a questão é a seguinte: não é porque você não ouve que não é verdade. Aí vem o senso crítico de você buscar e se informar,
1: né? Sim, e aí vem a questão que eu acho que é até interessante a gente ressaltar no livro sobre censura né? e das formas de manifestação da mesma e da utilização da censura como como o estabelecimento de uma obra, porque a própria revolução dos bichos passa por isso, né? Inclusive tenho que ressaltar, eu não sou muito fã Principalmente nos livros que tem saído ultimamente, dos, dos textos de apoio, pós-fáceos, prefácios e tal. Mas o da Revolução dos Bichos eu achei muito enriquecedor, eu gostei muito. Eu leio, apesar de não gostar, mas eu leio, até para poder criticar. <risos>
0: Sim.
1: O da Revolução dos Bichos eu gostei muito e ainda vem com um prefácio que o próprio Orwell escreveu numa das edições... E, assim, o próprio Orwell nunca viu o livro dele fazer realmente sucesso, né?
0: Uhum.
1: Que ele só foi bombar realmente como propaganda anticomunista.
0: Inclusive, foi proibido em vários países, né?
1: Foi proibido em vários países. Ah. Na própria Rússia, demorou muito.
0: Então, o fato do livro ter sido proibido em vários países, inclusive em países capitalistas... É que, é que vale ressaltar que, apesar dele estar falando aqui da Revolução Russa né, e do comunismo, o modus operandi que ele descreve é como se formam os, os regimes totalitaristas como um todo, independente da vertente. Sim. Né? Porque é o mesmo processo. Né? Então, é um processo de você tomar o poder, expulsar quem não era, não era coerente, é, você criar esses mecanismos de, de silêncio, a censura... É, a violência, tudo isso são ferramentas de sistemas totalitários. Então, os nazistas usaram da, is, da mesma maneira que os socialistas.
1: Sim. E aí, né, o, os idiotas aí ficam tentando falar que o nazismo é de esquerda.
0: Ai, mas essa, essa foi, talvez, a vergonha do ano. Puta que pariu. A gente tá falando de censura, e eu acho que legal a gente, a gente falou, né, do, do livro que o Garganta, né, representa a imprensa. E o garganta meio que vira a única voz que, de, de informação, a única fonte de informação. E aí tem um momento muito interessante, que é quando ele anuncia que o moinho de fato vai ser construído, que era uma tática do Napoleão, fingir que era contra, que, e agora eles precisam, eles vão fechar um com o Pinkerton. Eles estão fechando, estão negociando aí, vão fechar e os animais ficam em toque, porque... Né? O, o homem é o inimigo Como é que você vai fechar um, um, um contrato Uma parceria Com o inimigo exato e, e como é que você vai mexer com dinheiro dinheiro né? Que a gente já estabeleceu aqui Que é uma coisa ruim E aí o garganta Começa a passar Vai, vai de animal animal perguntando assim Você tem certeza que você não sonhou com isso? Porque não existe nenhum registro Que a gente falou assim Que dinheiro era ruim e não sei se está escrito em algum lugar E como os animais não sabiam ler Ninguém sabia apontar onde está é, Então você questionar Os próprios mandamentos Porque é aqui que começam é, A corrupção dos mandamentos né? Já começou lá atrás E começa a se fortalecer essa corrupção E aí é interessante porque, porque Eles usavam a mídia Para explicar essa corrupção Mas não explicavam Tipo assim, Olha, tivemos que fazer um acordo Porque infelizmente a gente não consegue Não ter esse dinheiro, é, mas a explicação era vocês estão malucos isso nunca existiu, <risos> <risos> sabe? Eu adorei essa parte porque eu vejo muito isso nas conversas das pessoas, sabe? Que é o que eu te falei, é a pessoa que acha que não existia vozes antiditadura, ditadura durante a ditadura porque ela nunca viu. E aí outra coisa que eu acho que a gente falou muito, a gente falou antes do o papel do outro, né? A gente for do, do monstro comunista. Então você tem um inimigo em comum. E, e o Bola de Neve ele foge da granja, E aí ele vira automaticamente inimigo dos animais. Então quando o Napoleão está negociando com o Pittleton, ou houve esse boato de que o Bola de Neve está na fazenda do Frederick. Mais para frente, quando o Napoleão dá um pelé no e fecha o Frederick. É que, na verdade, o boato era que o Bola de Neve estava na família do Pílpito. Então, o Bola de Neve meio que vira a, a antítese, sabe, do que eles buscam. Então, onde ele está, eles usam ele como, digamos assim, um peão para justificar algumas coisas que não tem justificativa.
1: Poxa, nem parece com aqui, cara. Nossa.
0: Não sei que paralelo traçar agora. Nossa. Tô perdida.
1: Não faço ideia.
0: É. Eu vou eu levar parte do livro porque eu quero, eu quero que as pessoas entendam de verdade que o livro foi publicado em 1945, né logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas é um livro atemporal e muito. Porque o ser humano gosta de, de um papai resolvendo os nossos problemas. Então, eu acho que o ser humano pende ou não todos, mas vamos dizer assim, nos países em desenvolvimento, a gente tende a regimes totalitários, porque a gente quer que resolvam os problemas sem a gente ter que se envolver.
1: Sim, e o que eu acho mais grave é que se você botar na ponta do lápis o que o Brasil tem, uma constituição igual o Brasil tem, com potencial econômico, com a, a força que a miscigenação acabou trazendo caso todas as as raças ou as etnias fossem respeitadas da forma devida, né, com com paridade de direitos e não com esse racismo velado que a gente vê todo dia. com igualdade de gênero com tudo, se você botar na ponta do lápis, mesmo sem isso, na verdade, mesmo na atual atual situação do Brasil, países africanos implorariam para ter o mínimo do que a gente tem de democracia.
0: Cara, mas não precisa nem ser democracia, é só...
1: Não, tipo assim, de de organização, sabe, de...
0: Sim, mas é só você pensar que, com tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, da nossa política, que os roubos que existem, eles existem. Eu eu não acho que a gente pode negar que eles existem. Ainda assim, o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Sim. Mas isso, com tudo que roubaram.
1: Mano, a empresa está pagando PL, cara.
0: Entendi, então assim, é, é... As coisas são muito mais profundas do que eu quero que o governo pare Todo mundo quer que o governo pare de roubar, caralho, vírgula, né? Vírgula, caralho. Todo mundo quer. É, o cara, o é um conceito padrão. E não, não existe isso de roubar menos. É não roubar, né? A gente tem que. Essa brecha moral não pode existir. Apesar dela existir na conversa. Mas,
1: mas agora tá existindo, né? Porque eu já vi aqui que tem que eleger o ladrão menor.
0: Então. É uma brecha moral difícil. É um. É um, é um ao um meio termo que a gente não devia aceitar mas, mas é isso que eu acho que, que falta um pouco para as pessoas essa noção é, ah porque o Brasil emprestou dinheiro que podia ser usado na... é verdade mas parte da, do, do país do Brasil ser uma das maiores economias do mundo é também um papel político de destaque do mundo é, a gente não vai emprestar dinheiro para a Alemanha a gente vai emprestar dinheiro para países que têm menos que a gente
1: é, mas...
0: é é o conceito meio que
1: o que é mais bizarro é o cara falar isso vestindo uma calça da Gidas, que é uma empresa alemã e fabrica calça no Vietnã.
0: Ah, mas não sabe disso, né?
1: Porque, tipo, a economia hoje ela não é a mesma coisa que era nos anos 60, cara.
0: Hoje,
1: Exatamente. O mundo, hoje o mundo inteiro está conectado e você consome isso o tempo todo. Não tem como você...
0: Então, essas concessões que a gente vai fazendo para justificar as coisas sem que a gente consiga entender o contexto, eu acho que é, na verdade, a pior parte da nossa discussão, sabe? Porque é é o que mais deixa a discussão rasa. Sim. Então, você não entende, por exemplo, que o Brasil tem um papel crucial de líder político da da América Latina. É o maior país da América Latina, o maior mercado da América Latina. Então, a gente tem, sim, um papel a a colocar. E, obviamente, deveria Saúde para educação? Claro, é, eu acho que também ninguém vai negar isso. Mas você não pode se excluir ou se omitir de responsabilidades globais se você quer ser um líder global. Então, muita gente olha para os Estados Unidos babando. Ah, porque o... mas os Estados Unidos é um líder global por um motivo. Então, é, você precisa ter os dois conceitos ao mesmo tempo. E não adianta você só olhar para o próprio umbigo e falar assim, eu queria... Mais educação e mais saúde E mais isso e mais aquilo Mas a gente tá vendendo Gasolina pra Argentina é, Porque as coisas elas, elas andam juntas Porque elas precisam andar juntas é, E muito me preocupa o discurso De que talvez a gente não devesse Fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque eu, eu acredito muito que o Brasil Deve ser uma liderança regional é, Eu gostaria que o Brasil Fortificasse esse, fortalecesse esse papel Pessoalmente é, mas não sei se isso vai acontecer Não sei como isso aconteceria Nem sempre é em questão de empréstimos Nem sempre é dinheiro Tem várias maneiras de você exercer uma liderança regional E eu também gostaria que tivesse mais dinheiro para saúde, para educação Mas eu, eu não acho que as coisas se excluem Sabe? Elas não são excludentes E de novo, a gente tá falando De uma das maiores economias do mundo Apesar de tudo
1: E assim, o que eu acho mais Mais louco É você depositar todo o peso dessas interligações que acontecem entre esses vários setores que a gente está conversando numa pessoa só ou em duas, né? Que seria o presidente e o ministro da pasta, que até chegar no seu, o asfalto no seu bairro ele passa por um processo político e financeiro gigantesco. A gente não Como nação, a gente não faz a mínima noção de como isso tramita.
0: É, não é transparente.
1: O que é bizarro, tá ligado? Eu, Eu falo pra você, pelo que eu me lembro, eu tive professores de história e geografia muito bons. Eu tive aula de geopolítica, muitas aulas de geopolítica, foi basicamente meu terceiro ano todo. Mas essas questões organizacionais políticas mesmo... Você saber as estruturas e tal Essa parte Ficou muito aquém Tá ligado É é uma crítica a ser feita também Apesar de Você ter um um engajamento Muito maior hoje Mas esse engajamento tá abrindo portas para Essas vias alternativas Que fazem esse desserviço De espalhando coisas falsas Ou enfim absurdos, impossíveis dentro de toda a tramitação que as coisas precisam acontecer assim, a gente coleciona mitos, cara a gente coleciona mitos o tempo inteiro enquanto a gente não conseguir abrir uma conversa muito séria sobre o o que que é o o sistema democrático né, dentro do do que a gente tem, que é uma república com presidente, por mais que a gente faça podcasts aqui a gente vai ser bem hateado, mas é, mas é aquela coisa. A gente sabe que quem tá hateando a gente é assinante de fake news de WhatsApp, então, pelo menos já tranquilo.
0: Mas eu acho que tudo isso está ligado ao conversante sobre é, uma educação. Porque a educação é falha de várias maneiras, né? Ela precisa educar pro básico, a gente precisa entender a história, a gente precisa entender. O mínimo, mas também a gente precisa aprender a, a ter senso crítico, né? A questionar as coisas. E a escola, dependendo do que, né? Do que você estuda, ela, ela ensina você a, a questionar ou ela ensina você a aceitar. E eu, eu penso muito quando a gente estava falando da, da corrupção dos mandamentos, né? No livro, que eu acho que a, o mais forte quando um mandamentos era nenhum animal matar. E a gente acabou de falar aqui que tem uma cena em que os, 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 os os cachorros do Napoleão trucidam os porquinhos que estavam falando contra ele. E aí quando a Maricota que sabia ler foi lá com foi lá revisar o, o mandamento, estava escrito nenhum animal matará outro animal vígula sem motivo. Então eles começam a emendar os mandamentos. E aí todos os animais falam assim: "Ah, não, ah, então tá. Então se não, então então eles tinham um motivo. Então o mandamento diz sem motivo. Ninguém questiona Por que desse sem motivo e quais seriam os motivos corretos? Que é o que a gente está falando. Vira uma carta branca para se fazer o que quiser. Então, eu acho que uma uma das lições do Orwell, eh, lendo esse livro para mim, sempre foi questione tudo. Questione o que já está escrito. Questione o que já foi falado. Questione o que mudou de uma hora para outra. né? Entenda como essa mudança aconteceu. Às vezes as coisas mudam porque elas evoluem. né? Então, a gente pode mudar de opinião porque a gente aprendeu um fato novo. Isso é relevante.
1: E o que eu acho que habita o jogo democrático e que o Orwell conseguiu exemplificar também é que o seu questionamento não deve ser só para si, tem que ser para o outro. Se aquilo ali acontecer, vai ser bom para você, pode até ser, mas e para o outro? Como é que vai ser? Você tem que sempre estar olhando para o lado, mano. Tipo, todo mundo tem que sair bem. E todo mundo tem oportunidade de sair bem, tá ligado? Tipo, deveria ter oportunidade de se sair bem.
0: Mas é por isso que eu acho que é tão importante é, em países em desenvolvimento democrático, vamos dizer assim. Por isso que eu acho que é tão importante para essas forças que têm uma quedinha mais totalitária de manter essa separação, sabe? De
1: ah, com certeza.
0: Manter um outro afastado. Porque, assim, eu vejo, é, eu conheço pessoas que. Foram uma pessoa, um caso muito emblemático uma pessoa que foi demitida da empresa e aí decidiu tirar, esse ano tá decidiu tirar um ano sabático para construir uma casa na praia e eu também conheço uma pessoa que foi demitida da empresa e teve que virar Uber porque não tinha o que comer então são duas pessoas em situações muito diferentes que, que exigem do estado coisas muito diferentes vamos dizer assim, talvez é uma pessoa com poder aquisitivo muito alto que pode se dar ao luxo de não trabalhar por um tempo para construir sua casa da, na praia e uma pessoa que não se pode dar ao luxo de deixar de trabalhar um dia sequer porque não vai ter comida em casa é, e aí você vê as duas pessoas defendendo a mesma coisa e, e para mim é muito é muito interessante de ver isso e defendendo digamos o mesmo a mesma chapa de... e para mim é interessante esse esse movimento sabe, porque eu, eu me questiono e eu tento, e é isso, essa conversa que eu quero ter, que é, o que cada um de vocês acredita que vai tirar desse governo, porque é muito claro para mim que o governo também não vai ser igual coisa porque vocês precisam de coisas diferentes, então, é, mas esse é o tipo de conversa que eu não consigo ter, eu não sei se alguém tá conseguindo, mas eu não consigo, é, eu não consigo tirar o insumo suficiente para entender a decisão da pessoa, entende? É, Não não faz sentido para mim. não consigo, não me convence E aí eu
1: acho que entra uma outra parada que que é muito complicada no Brasil, que as cinco regiões, elas são extremamente diferentes. Em matizes étnicos, em matizes socioeconômicos, em matizes naturais, tudo, tudo, tudo é muito diferente. E a gente está vendo que, quem está sendo beneficiado são sempre os mesmos caras. Isso se apresenta quando você tira a porcentagem de votos no primeiro turno. Tem uma distinção muito grande de ideias. E as pessoas daqui do Sudeste e do Sul, elas não conseguem dialogar com pessoas do Nordeste e do Norte.
0: É, ou não, está é não estão abertas a isso.
1: Não, não, não sei se não estão abertas ou se realmente eles, ninguém consegue se entender por mais que tentem mas é, é um ponto agravante de você olhar e ver essa disparidade tão grande de preferências isso tem que ser discutido Só que isso tem que ser aberto
2: uhum.
1: ser fomentado mas o que você vê naturalmente pelas próprias redes sociais e tudo mais é a bolha e, cara, eu vi um um vídeo terrível de um, de, de um de uma mulher de Santa Catarina falando que as urnas do Nordeste foram todas fraudadas, que não sei o quê, e que por por eles serem muito interiorzão, tipo, você tá no Salvador, como se fosse interiorzão, assim.
0: Mas é o que eu te falei, cara, a gente, o brasileiro, ele gosta de uma autoridade, ele gosta de uma superioridadezinha, ele curte.
1: Tipo, e ela falando que por eles serem muito interiorzão, assim, Recife, isso aqui é tudo interior... Eles não tinham conhecimento suficiente pra saber no que estavam se metendo, que não sei o quê. Tipo. Cara. Foi, e foi um apelo, assim, emocionado, tipo, Luiz Anel defendendo os animais, sabe? É? <risos> eu, tipo, mano, onde é que.. Que isso, Isso não existe, né? Essa pessoa não, não conhece o Brasil.
0: Pois é. Mas eu só. Mas, então, é isso, Caio. Eu acho que não só não conhece o Brasil, como não conhece nada além do que ela mesma vive, como ela não aceita que as outras realidades também sejam possíveis nesse país. É é muito possível que a gente tenha executivos milionários que queiram um país mais igualitário. Como é possível que a gente tenha executivos milionários que não queiram um país mais igualitário, para eles poderem pagar menos para a mão de obra. Como pode ser a a pessoa comum do Nordeste que quer mais regime militar, e a pessoa mais como no Nordeste, que tem fome e vai votar em quem deu comida. Todas essas realidades são viáveis. Todas essas realidades podem viver no mesmo país. Mas você precisa ter esse valor pela democracia para ouvir todo mundo e entender o que todo mundo está dizendo, que são todas realidades factíveis. E a gente não tem, porque o que discorda do que eu vejo, né se tu, nenhum dos meus amigos passa fome... Então, é aquela lógica falha patética, se nenhum dos meus amigos passa fome, então ninguém passa fome.
1: Exato, quem tá passando fome é porque não... Não
0: trabalha. Não, não trabalha.
1: Não tá
0: é vagabundo. Exato, então você vai criando essa, essas referências que, que depois eu acho que você não consegue bancar, você não consegue explicar de onde você tirou essa merda, sabe é, qual é a sua base para definir isso e aí vira uma coisa do tipo assim... Essa é a minha verdade. É a minha realidade. Cara...
1: Não é argumento. é só a minha opinião.
0: Exa- cara, e fica no Não é argumento. Entendeu? Se você não consegue embasar a sua opinião... Sua opinião é uma bosta.
2: Exatamente. Vamos ser
0: sinceros, cara. Se você não consegue nem me dizer assim... Olha, eu li um censo... Que dizia que... 80% do país não passa mais fome... Ok, cara, você, você leu alguma coisa, você, você se informou de um ponto de vista, uma, uma fonte razoável. Agora, é minha opinião? É a minha página no Facebook, eu posso, o que eu quiser? Quando chegar a esse nível, acho que a conversa acabou já, você já não tem que conversar com ninguém.
1: É, porque daqui a pouco eu, o cara, quer dizer, daqui a pouco o cara já tá fazendo isso, né, tipo, ah, acho que você deve morrer. Ah, que isso, mano. Tá... Não, é minha opinião. Acho que você deve morrer.
0: É, isso me lembra muito a questão de você vai fazendo as alianças que te convém, né? Então, você vai fazendo as alianças que reforçam essa, o seu viés de mundo, que você tirou do seu sovaco, que não tem significado nenhum, não tem base nenhuma. Nessa... Então você fala assim, ah, mas eu tenho o primo do meu amigo, que vem do norte, e diz que ele nunca passou fome. Pronto, validei a minha opinião de merda
1: eu, eu tenho conversado com alguns amigos, assim, e minha sorte é que no meu círculo íntimo de pessoas é, eu não passo por esse tipo de discussão, porque não que todo mundo pense igual, todo mundo tem ideias diferentes, mas ninguém apoia nazista. Para mim, tem sido um pouco mais fácil suportar, mas eu fico vendo alguns amigos meus que, cara, alguns comentários que eles recebem em Facebook, assim, completamente aleatórios, Teve teve uma mina que que eu eu admiro muito, porque ela faz uns trampos muito maneiros. E ela é muito cabeça. Ela postou uma foto de Dia das Crianças, dela tocando piano. E assim, foto super bonita. Uma legenda engraçada e tal. De repente vem um comentário, assim, do nada. De um cara falando... É... Se sua mãe soubesse que te dá educação, te faria petista, acho que ela se arrependeria e voltaria no tempo, né? Porque todo mundo que eu conheço que faz USP, UNESP e essas faculdades federais é doutrinado, que não sei o que, não sei o que, lá, sei o que lá. era uma foto que ela postou de dia das crianças tocando piano e o cara falou que por ela ter cultura, ela era petista... E que a mãe dela se arrepende de ter dado cultura, de ter dado educação à filha dela.
0: Veja, a USP, que é a, me, a, a melhor eleita universidade, ou uma das melhores universidades do país, inclusive em listas de gringo.
1: Sim, e tipo...
0: Um brasileiro que... médio...
1: Não, olha que bizarro. O cara tá falando pra mim... Quer dizer, pra mim não, né? Mas o cara tá falando pra ela. Tipo, uma pessoa chega e fala pra mim... Que meus pais se arrependeram de me dar educação
0: não é que eu tô falando, velho? aí as pessoas entram num loop de, de tentar se justificar que os tiros vão saindo para todo lado aí pega no pé, pega no braço pega na cabeça e elas nem percebem
1: quando você tem autoridade suficiente mas você não tem argumento suficiente para justificar você simplesmente fala não se você não tem autoridade suficiente e mesmo assim que você quer justificar alguma posição sua ou alguma coisa, é melhor você ficar quieto.
0: É, como diz um amigo meu, é, a internet, o que a internet fez pra gente foi, é, foi expor o idiota. E aí o idiota, e ele se expõe sozinho, não é que a internet faz esse trabalho. Quando você faz esse tipo de comentário, é, não tem mais o que falar. Você já está aí exposto como um grande do imbecil no livro, que a gente tá falando dessas alianças bizarras, né, que, que a gente acaba fazendo, ou dessas concessões bizarras que a gente acaba fazendo, é a gente falou lá no começo que o Moisés, ele sumiu, né, da fazenda. Um momento. Até o um momento que ele volta. Né? E ele volta justamente quando é, depois que a fazenda é invadida. E aí percebe-se que as fazendas do lado são um risco real. Porque a fazenda foi invadida, a grande já foi invadida duas vezes. Nessa, depois dessa segunda vez, Napoleão percebe o que, cara, a gente precisa se preparar para uma guerra. Tem coisas rolando aqui, né? A gente precisa estar tá pronto. E aí Moisés, milagrosamente, com perdão da, do ponto, reaparece e volta com o mesmo discurso que o Napoleão antes tinha dito que era merda. E ele volta com o mesmo discurso que agora é validado pelo Napoleão. Por quê? Porque ele precisa, os bichos estavam começando a questionar algumas decisões. E aí o Moisés volta e fala: gente, não, a gente tem que aceitar isso porque é, o Napoleão está fazendo o que pode, por exemplo, para a gente chegar na Montanha do Açúcar, sabe? Para a gente chegar bem. É, e eu acho que. E, e aí foi, é, o quê? foi uma concessão de Stalin à, à igreja ortodoxa russa por causa da guerra. Eles precisavam, eles precisavam que o povo estivesse ao lado do governo na guerra e aí é uma concessão que antes ele não queria fazer de maneira nenhuma mas pra você ter uma ideia, é, pra, é, o que eu vejo, é isso que eu vejo, no fundo, no fundo todos os porcos são iguais e aí a gente sabe, né? uns porcos são mais iguais que os outros é verdade, mas aí o, a próxima, se, se o próximo governo for no governo de cavalos, os cavalos vão virar os novos porcos entende? porque a estrutura de poder é estranha a estrutura de poder é bizarra e esse é o problema a gente está acostumado a ter um messias, a ter um salvador da pátria, a ter esses, esses personagens o Lula foi um deles, o Collor foi um deles, e agora o Bolsonaro a gente tem essa, essa estrutura esse, esse eu não sei o que acontece com esse povo a gente espera esse messias que vai salvar o país de não sabemos bem o que é, mas que depois que, 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 que ele entrar no poder, tudo vai ser diferente. E a verdade que as pessoas não. Olha, olha, olha a nossa história: é que entra um e sai um, e você pode sim melhorar em algumas coisas, e você pode piorar em outras. Mas um governo é um governo, certo? Um Estado é um Estado.
1: Sim, e a, e a democracia por si só não é perfeita, ela não é seu para ser perfeita.
0: É, a gente pode não, ir aperfeiçoando o
1: que dá, né? Exatamente, porque tipo as condições históricas mudam né, as formas de, de se fazer. O mundo está se modificando o tempo inteiro, mas a democracia ela serve para que, a todo tempo, essas formas de enxergar o mundo sejam criticadas. Só que o mundo foi o que você falou, não é o que... Gira em torno do meu umbigo O mundo ele é muito mais vasto do que isso
0: Exato E, e essa coisa, dessa expectativa Que a gente tem é, De um messias de um, de um salvador da pátria Eu acho que é muito danoso Porque é, quando essa expectativa é frustrada E ela inevitavelmente vai ser frustrada Porque não tem como Não não é viável Um governo em quatro anos resolver todos os problemas Do país, não é possível Primeiro, vamos ser, vamos ser realistas não é possível. É, e não é, e mesmo se for um governo militar, não é possível. Não é a base da porrada que a gente vai resolver. É, então, é, então essa expectativa bizarra, completamente insana que a gente tem de que é, é o próximo governo que vai salvar a gente, é o próximo governo que vai resolver tudo e é o que mais frustra o, o povo. E aí, a cada frustração, é, a gente vai se endurecendo mais. E aí vai chegando a esse, eu estava eu, eu conversando com um amigo meu que foi comigo na, nas passeatas de 2013 da, dos 20 centavos e, e, e a gente estava falando isso, na né? época a gente conversou e a gente estava muito assustado porque a escalada de violência foi muito rápida e a gente estava muito chateado de ver como as coisas estavam funcionando. E vale lembrar que o prefeito de São Paulo na época era o Haddad, Então, o Haddad também soltou os os policiais em cima dos manifestantes. O Alckmin soltou os policiais em cima dos manifestantes. Porque, de novo, uma vez que vira governo, governo é governo. Existe um jogo, existe um, um processo, existe uma certa conduta que é típica do Estado que a gente criou. Então, a gente precisa aprender a questionar o Estado, a questionar esse status de que o status da polícia. A gente precisa aprender a fazer essas, as perguntas certas, entende? E, e fortalecer as partes do Estado que a gente quer que sejam fortalecidas. É muito sério um plano de governo que quer que 100% da educação, ou grande parte da educação, seja a distância. É muito sério isso. Mas, mas por que, que isso é... não está em debate? Porque, de verdade mesmo, o brasileiro médio está cagando para a educação. É que é politicamente correto você postar no Facebook que você quer mais educação, mas seu filho está numa escola particular, você não está preocupado de verdade com a educação do país. Você nem vai nas escola, na escola, nas coisas, na conversa com os professores. Você não aparece na escola para discutir o que está acontecendo. É, eu tenho um problemas sérios com os dois planos de governo. De novo, com um mais do que o outro. É, mas me preocupa muito a falta de questionamento real das coisas. E é essa questão de. É, esperar um salvador da pátria, eu acho que é o mais danoso que a gente tem na nossa cultura política. É, ou a política, talvez. É, porque, inevitavelmente, a gente vai ficar frustrado. É inevitável que isso vai acontecer. É, eu acho que os eleitores do Bolsonaro vão ter uma surpresa muito desagradável se ele virar presidente. E eu acho que os eleitores do Haddad vão ter que, vão ter que escolher se vão defender... Ele ou se vão virar oposição. E, e aí eu acho que vai ter que ter muita autocrítica nesse momento, que eu não sei se a gente tem.
1: Eu acho que precisa autocrítica. A gente chegou numa situação muito limite, onde a autocrítica tem que chegar, sair na mesma hora que a ação.
0: Boa, isso, concordo. Isso,
1: isso, tipo assim, isso vai da gente, como eleitor, como um cidadão, isso vai de quem está no em quem assumiu o poder e que não seja um fascista. Então. Então, tipo, você não.. O trem tá em movimento, você não vai conseguir parar. Você tem que fazer as coisas. E ao mesmo tempo você não pode cometer os mesmos erros do passado. E é. Quando eu tava falando da força do Haddad, é essa força que eu não enxergo. Tipo, pessoalmente, pessoalmente falando, sabe? Qual é? é o que eu não enxergo, tanto que eu não não votei nele no primeiro turno, votei no circo. Mas, assim, de qualquer forma, as coisas são muito mais profundas do que um pleito eleitoral. O nosso interesse político não não pode ficar sendo assoberbado de dois em dois anos, que é quando você tem né, um período de eleição durante dois meses. Essa é uma essa é uma postura contínua que você tem que ter, de, dessas perguntas e dessas dúvidas acobertarem é, todo o seu entorno e todas as pessoas que você convive, não apenas a convivência íntima, mas todas as pessoas que você passa, que vai desde a faxineira até o gerente da empresa, sacou?
0: É, mas eu, eu olho tudo isso e o que eu quero dizer, independente de quem entrar em 2019. Eu acho que, pra mim a Orwell Lendo A Revolução dos Bichos A, a frase final do livro Que eu não sei se você lembra é, Pra mim vai resumir tudo Então eu quero ler Se você me dá licença, o um momento de declamação <risos>
2: Que é o seguinte
1: Caraca, mas a gente saiu de Orwell Passou até por latino para chegar...
0: Por Alexandre Frota...
1: para chegar... O fascismo Numa ciranda de universidade... Excelente... A Parece. gente é demais...
0: Porra... Entendeu? É o seguinte... As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem... E de um homem para um porco... E de um porco para um homem outra vez... Mas já era impossível distinguir quem era homem... E quem era porco... Vocês que ainda que sobreviveram a esse podcast chegar até aqui, é, Leia Orwell, leia, leia tudo que você puder do George Orwell agora antes de sumir das prateleiras, antes de acontecer alguma coisa. Leia mesmo, Leia de cabeça aberta, Leia com vontade, é, Leia mesmo. Eu e Leia Orwell, Leia tudo, Leia se informe, se atualize. É
1: uma coisa que eu acho importante que eu acho muito importante assim frisar em questão de ler tudo é você evitar esse consumo excessivo né de, de assim você carregar a sua cabeça de informação porque a cabeça de ninguém aguenta mano. acho que esse podcast ficou tão gigante do jeito que ficou também porque saiu como desabafo né tanto eu quanto a parte a gente está muito cansado a gente vem se comunicando com certa frequência. A gente está cansado, esgotado por tudo que pode acontecer. Né? São previsões e a gente não sabe como as coisas vão se arrumar ainda. Mas isso tudo também se dá um pouco por esse consumo excessivo, né? A gente fica ansioso. Eu tenho um problema com ansiedade. Tô tentando controlar. Mas em períodos assim é muito difícil... É... Períodos, assim, são muito difíceis de você conseguir controlar esse tipo de coisa. Mas tô tentando. Acredito que, pô, você também deve passar por algum bagulho assim, tem intensas. Então, tipo, consumam informação, mas procurem também não ficar...
0: Tipo, Cuidar da saúde mental.
1: É, ler não é só passar página, tá ligado? É, ler é É. É uma atividade bastante complexa de você, né, digerir tudo aquilo, discutir aquilo, procurar referências e, enfim, uma coisa vai encadeando a outra, não é? Você só ficar tipo Lee, Orwell, Lee Huxley, Lee Bradbury, de Laranja Mecânica, ali, não sei o que, né? Porque isso aí também não vai te ajudar em nada. Você vai ajudar porque está lendo coisa boa, mas gente vai virar um passatempo.
0: A fundo e me conte o que, que, que você tá lendo, assistindo, ouvindo de bom, vendo no YouTube.
1: Vamos lá. Primeiro, peguei para reler, porque eu acho que em tempos assim a gente precisa voltar às origens. Autobiografia do Nelson Mandela. Longa caminhada até a liberdade. Boa. Lançada pela editora Nova Cultura, eu acho que está até esgotada nas livrarias, mas você consegue achar com certa facilidade no estante virtual, Mercado Livre, ou sebos físicos, né? Eu, não, eu, não, eu costumo ver muito Mercado Livre estante virtual, mas enfim, nesses Tem tempos de busca pela. Na verdade, a gente está tentando evitar que o um mal não retorne, né? É... Ver um exemplo de um cara que realmente lutou pela liberdade e fez o que fez, pô, acho que é fantástico. É uma parada que eu tô lendo até bem devagar, degustando mesmo. Tô na metade, mas tá sendo uma das viagens mais reveladoras da minha vida. De Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Esse eu tô, assim, degustando de pouquinho em pouquinho. Tipo aquele lê dez páginas por semana.
2: Sim. <risos> mas, não,
1: mas não é por preguiça, é porque cara Bolan é um maluco que me inspira muito essa bu- busca né essa busca dentro da busca do Arturo Belano e do Ulisses pela Cesare Tinageiro né que é uma poeta que publicou um poema só numa revista farsa lá e eles correm atrás dela e tudo que acontece como ele narra e como ele vai linkando as coisas a partir da memória mano é fantástico tipo uma parada que eu achei que não teria nada melhor dele que 2666, mas Detetive Selvagens é sublime, sabe qual é o Você acha meu... que é melhor? Eu acho.
0: Porque 2666 é um puta de uma obra-prima.
1: Mano, eu, eu vou te falar, 2666 eu li, assim que eu terminei a última página, eu voltei pra primeira página, de tanto que eu gostei do livro.
0: Uhum, li, fantástico.
1: E li de novo, sabe qual é, tipo, é esse o nível que eu gostei desse livro. Mas detetive selvagens ele tem um, um trabalho com a memória que é tão bonito, sabe qual é? Que é tão.. que é tão linkado por aquelas coisas daqui. eu até falei pelo nostalgia, né? Tipo, pontos da cidade, ou algumas, alguns trejeitos dos personagens, sabe? E essa coisa vai se misturando e criando um ambiente tão rico e ele consegue jogar tanta informação em cima que.. Mano, obra-prima, tipo, total, assim. Tô fazendo umas pesquisas com a poesia da Ilda, né? Uhum. Da Ilda tipo homenageada da Felipe desse ano. E aí tô entrando no mundo da prosa dela, que é uma coisa que eu só tinha lido a Obscena Senhora D, mas nem foi com a atenção devida, assim. Foi uma leitura bem... Bem aquém, assim, do, do, do que eu tô querendo fazer hoje. E li o primeiro livro dela, Fluxo Floema. Que são cinco narrativas, não dá nem pra chamar de conto, nem de novelas. E caraca, mano, também é pesadíssimo. Muitas reflexões, principalmente em questão de justiça, porque a Hilda era advogada, né? Formada e tal, então. E ela puxou muitos pontos sobre justiça, tanto a justiça espiritual, quanto a justiça religiosa, quanto a justiça né, dos homens, e os cinco pontos. Os cinco, as cinco narrativas são fantásticas, assim, eu acho que. Inclusive você, Paty, que, que começou a lê-la ler, ler faz pouco tempo, é bom dar uma procurada porque é muito bom. E a alternativa musical é o. Eu não sei se pronuncia six Lack... ou se é black, porque é seis e lac, né? Como se o seis fizesse o B. Mas eu tô ouvindo esse CD, a CD há três dias. Já, direto Baita CDzão CD coeso, assim Bem coeso Procurem East Atlanta Love Letter O nome do CD Vai estar o link lá no Medium, vocês conhecem tudo Eu acho que é isso É isso aí que eu tenho visto Tá bom de recomendação, né?
0: Tá bom, porra, tá ótimo Eu tenho algumas coisas hoje também Mas eu quero começar com uma porrada Que é As Vinhas da Ira Caraca. Quem não leu... as Meu Deus. E, e entra muito no que a gente está discutindo aqui, né? Porque fala muito da, da revolução rural nos Estados Unidos, do capitalismo, do impacto disso na, nos, nos fazendeiros ou nos meirinhos. É, é um puta livro. Vale a pena ler. Eu assisti filme também. O filme é diferente, o filme tem um final diferente, mas eu entendo que era por uma questão de censura natural da época, porque o final do livro é chocante. Tá, ele não tem sido mais... Já faz uns 10 anos, se não me engano, ele foi, foi publicado no Brasil, não tem tido edições novas. Talvez você também seja, seja um livro que vocês encontrem em e tudo mais. Eu achei online. É, vale cada minuto, é um catatalzinho, mas vale cada minuto, vale cada frase. Preparem-se pra sofrer. Acho que é o que eu. É, o resumo do livro é isso. Prepare-se pra sofrer. E aí, além de as de ira, eu tenho mais duas recomendações. Depois que eu terminei o livro, eu precisei de uma coisa mais leve, sabe? Uhum. Alguma coisa que fosse impedir que eu matasse alguém.
1: É, porque esse livro gera tristeza e raiva. É
0: muito triste, é. E aí eu assisti duas comédias na Netflix que eu quero compartilhar com o pessoal por motivos diferentes. É, uhum. The Good Place. Não sei se você já ouviu falar. É, tá na terceira temporada. É uma, é uma comédia muito boa. Tinha 30 minutos cada episódio. É uma comédia muito boa sobre a ética, é, como você se comporta no dia a dia. Que é a história de quatro pessoas que morrem e elas vão... E aí a história começa daí. É fantástico. É, é para dar risada em volta. Muita crítica social, muita crítica à cultura pop. e aí é é é esse debate sobre você ser ético porque você quer tirar alguma coisa disso ou seja, ir para o céu ou você ser ético porque você é simplesmente ético então entra um pouquinho nisso que a gente discutiu hoje também e a outra comédia que que eu assisti também assisti num final de semana curtinhos, que é Travels with My Father que é de um comediante britânico chamado Jack Whitehall então ele tem seus 30 anos e a diferença de idade entre ele e o pai é muito alta o pai tem 77 anos e, então eles têm uma diferença e um gap de gerações enormes. Uhum. Então ele leva o pai para primeira temporada, eles viajam para o Sudeste Asiático. E o pai dele é um britânico muito típico, sabe? Muito conservador, muito contra outras culturas, desconhece outras culturas. Então eles têm, inclusive, políticas diferentes. O pai, por exemplo, votou no Brexit, que é para sair, para se separar da, da, da União Europeia, e o Jack não. Então, é, 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 também entra nisso que a gente discutiu hoje. Você estabelecer esse contato, esse diálogo com as pessoas com que a gente discorda. E, no fundo eu acredito que a gente tem algumas coisas que são iguais, não sei. É, e aí, de novo, você dá boas risadas, você se diverte enquanto você pensa um pouquinho em como lidar com as pessoas que são totalmente diferentes. Então, assiste a essas duas são muito boas. É, eu acho que The Good Place é ainda melhor. Porque é, tem um scriptzinho muito inteligente e, e eu, vale a pena, vale a pena se você tem um tempinho aí na vida pra espalhar a cabeça de tudo que tá acontecendo. Eu acho que são duas séries muito boas pra isso. E com isso, é, depois sei lá quanto tempo vai ter esse podcast hoje, gravamos pra caramba. Coitado do Gustavo.
1: Caraca, Gustavo, na moral, te botar uma, <risos> uma na fria muito pai
0: <risos> parceiro, parceiro é parceiro é, é então depois, se você chegou aqui até o final, obrigada por escutar a gente, é, como sempre você pode encontrar em todas as redes sociais e com isso nos despedimos e até o próximo, né? que a gente está preparando aí um bate-papo bem legal então a gente encerra hoje, eu sei que deve ter sido um podcast um pouco mais pesado do que o normal Mas eu acho que é importante a gente ter essas conversas, de a gente questionar. É importante a gente continuar falando sobre esses assuntos e não desistir do que é certo. Não desistir da luta. Fechou?
1: O podcast foi editado por Gustavo Angeleia.